1: Всем добрый день, меня зовут Михаил Швецов, и это подкаст «Бери, внедряй». Мы находимся в гостиничном комплексе «Миротель», и сегодня у нас супер прекрасный гость, именно человек, который лучше всего подходит для подкаста 1 апреля, это Сева Ловкачев. Сева Ловкачев – стендап-комик, и он также ведущий подкаста «Сега Завтра». Это научно-популярный подкаст про разные тематики. Если вы на YouTube наберете лейбл «Смарт», вы явно его найдете. И, собственно, Сева приехал в Новосибирск с концертом, и сегодня выступает 1 апреля в подземке, Восемь часов, поэтому если вы хотите приехать на его концерт, милости просим, я то что там буду, и все там будет, очевидно, и, собственно, мы там сможем еще увидеться. Поэтому приглашаю всех, а сегодня мы поговорим про подкасты, про сам феномен, как его сделать, какие будут фишки, поразгоняем какие-нибудь идеи. Думаю, многим будет полезно узнать, кто хотят запустить подкаст. Сева, привет. Привет, Миша. И хотел бы привет, тебе задать... уважаемые зрители. Да, хотел бы задать первый вопрос. Как тебе Новосибирск?
0: <свист> хорошо, конечно, хорошо. Конечно, хорошо.
1: Ты в туре э, ставишь плюсики городам? Все-таки это плюсик? А,
0: не плюсики ставлю. Неправильно. А, мне кажется, так говорить, что я ставлю плюсики и минусики. А, слишком слишком самонадеянно было бы это эгоцентрично, что я еду с блокнотиком по городам и такой, ну, Россия, показывай, какой город мне понравится, какой Нет. А... Вот
1: Варламов все такое позволяет. Недавно был в городе Новосибирске, поставил нам жирный минус. Жирный минус? А кому он плюс поставил? Это вот хороший вопрос.
0: Я периодически... Вот, кстати, я, походу, просто где-то спереди едет Варламов, а я еду как будто сзади него с лагом и нюхаю его шлейф, потому что в нескольких городах мне говорили, блин, к нам приехал Варламов и поставил нам минус. Ну все, теперь живите с минусом. Это такие, у нас зима, мы же с минусом живем. Не знаю, нет, наоборот, что-то хочется хорошее заметить, а минусы отмечать... Не, ну какие-то минусы тоже отмечаешь, наверное. Мне понравился Академ-городок, в Академ-городке. Мне понравилась лаборатория взрывов, внутри которой находится камера взрывов. И там чуваки взрывают. Мне кажется, это достаточно круто.
1: Да, Я... мы были в ИГИЛ, но это не та самая запрещенная террористическая организация, Институт гидродинамики имени Лаврентьева, сокращенная ИГИЛ, запрещенная в России организация. И, собственно, да, там есть лаборатория взрывов, где мы вчера были. Отлично, супер, Сева. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не
0: знает. А если у тебя есть камера для взрывов, и ты знаешь, как взрывать, то тебе можно взрывать. У запрещенной организации просто нет камеры. Ну, до этого уже получилось... Это так плохо и получается.
1: Да, мы вчера узнали, что оказывается, чтобы взрывать в России, нужно иметь корочки. Поэтому, наверное, проблема террористов, они просто делать тут это без корочек.
0: Да, да. Слушай, мне так понравилось. Я этому... А кто это был? Профессор или кто-то? Это один из дал до лаборатории. Вот. Я его спросил, вы, наверное, взрывать любите? И у него такой озорливый взгляд. Такой, да, люблю. 6500 взрывов уже сделано. Да, 70-х годов за а, последние Да, да, да. И то, что есть чел, который ювелирно может взрывом э, спаивать, да? да. В смысле, не спаивать людей, а спайку, да, производить. Э, сварку, сварку, сварка взрывом каких-то металлов. И вот это можно делать ювелирно и нигде не задокументировано как, потому что, как обычно, есть какой-то чел, который опытный, и как это передать? Нужен какой-то. Просто хороший чел. повар. Вроде того, вроде того. Гордон Рамзи взрывов. <связь> <связь> рамзе
1: а, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей Про свой подкаст, про Сега Завтра ага. Как он начинался, на каком он текущий момент Стадии и потом задам еще много вопросов, раскрывающих.
0: Хорошо, смотрите, ребята, если вы не смотрели. А вы наверняка не смотрели, поэтому расскажу. Значит, концепция следующая. Особенно вам зайдет, если вы интересуетесь всякими Катинэдж темами. Какими темами? Ну, смотрите, всякие киберимплантанты. К нам приходят в гости, рассказывают трансгуманисты, какие чем они занимаются. Они замораживают людей, между прочим, в Москве. Здесь сейчас уже несколько лет. Если вы умерли, можете попросить себя заморозить. Они по специальной технологии замораживают. И ждут, как и мы все ждем лучшей жизни, они ждут, когда мы научимся вот, оживлять обратно людей. И там, кажется, там по 10 лет все можно заморозить или на 20. Вот у таких типов интересно же спросить вопросы. Интересно. Вот И приходят еще комики, и разговариваем со всеми всякими учеными. Кто про нейромедиаторы, кто про... Вот у нас в гостях был замечательный абсолютно ученый-миколог Михаил Юрьевич Вишневский, автор книжки Психотрические грибы России» псилцибидной. Ну и там и остальное, там его величество Мухомор» тоже интересный тип. Какие-то имплантанты, какие-то штуки. Иногда бывает душновато, конечно, но если ты любопытный стрелок, и тебе, правда, интересно разобраться, что у нас вот в стране. Просто к Джорогану и ко всяким там на Западе там всякие свои чуваки, а про наших часто неизвестно как будто. вот Ну и пытаемся что-то там шутить еще, но при э, докторах наук иногда, конечно, стесняешься шутить, потому что они там на другом уровне. Вот. вот. Ну вот таким занимаемся уже полтора года, уже 45 выпусков. Что-то какое-то, как мы говорили с продюсером нашего подкаста, за 45 выпусков сами точно стали умнее. Угу. Вот такая тема, послушал. Ну, прикольно, у тебя есть какой-то вопрос. И такой, а как будет? Ты вот где-то квасишь, например, условно говоря, с друзьями на кухне и зацепился за какую-то тему. И одни такие, да, вот так будет. А ты такой, да не следят вообще, нифига, не ставят камеры в тихаря, в номерах в отелях. А они такие, доставят, доставят. И нужен какой-то специалист, который бы пришел и скажет, не ставят или да ставят. Если он скажет не ставят, в комментариях напишет точно ставят. Вот, Михаил, как человек, связанного с бизнесом, видишь, я профессионал mm. по отелям, скажи, ставят камеры в отелях?
1: Это, конкретно в этом номере сейчас ну, стоит В 328-м, например. Конкретно в этом номере нас да, даже сейчас Можно ли поставить
0: в 327-м тоже? Вот.
1: Там симпатичная девушка. Вот, Поэтому, да, камера здесь есть. Но она стоит исключительно, потому что мы снимаем сейчас эфир. А так, конечно, в номерах в России запрещено хранить камеры то есть это не разрешается, потому что есть правила публичной собственности, и гость, когда арендует номер, да, то есть mm -hmm. по факту проживания, это что-то аренда номера, он отвечает, то есть это с его личной собственностью на время проживания, и мы не имеем права, конечно, его никак снимать, mm -hmm. Вот, поэтому видео там запрещено, звук там запрещено, у нас в номерах этого нету, только коридоры, только общие зоны, где мы видим, и это сделано исключительно в цели безопасности, чтобы видеть, например, очаги возгорания, потерявшихся гостей, какие-то люди, которые, не знаю, бухали, уснули в коридоре и так далее, mm -hmm. много подобных есть момент. А так, вообще нет, но в Японии обычно так, так, с этого так. все начинается, да? Да, да, да? Есть специальный отель, где ты можешь арендовать очень дешево номер, буквально там за пару долларов, и тебя будут снимать на камеру весь твой день. То есть вот как ты спишь, как ты делаешь, и там сама система отеля создана за счет того, что там все на системе донатов сделано. Но это сделано в одном отеле, в очень маленькой комнате, которую никогда не сдавалось, потому что там нет окон, и они тем самым решили сделать популярность своему отелю хм. и продавать это этот номер подует очень дешево. Люди смотрят, как кто-то спит, как кто-то ест, там, не знаю, что-то делает. И после этого это оказывается в сети. И люди донатят, смотрят, и они зарабатывают на этом деньги. Так что бывает по-разному.
0: <смех> Нормально. Я понял, спасибо. А, вот так вот разгон останавливается. Всегда завтра по обычном штуке. ты <смех> сказал крутую историю, все круто. Я не знаю, я да, я понял. Интересно, а в камеру здесь а вот сейчас попадает кровать? Я бы думал, круто было бы сделать на 1 апреля, если бы мы всю дорогу говорили, а там какой-то чел бы просто сзади под одеялом вворочался бы и тогда спал, все такие, что там
1: за чел? Знаешь, у нас один из подкастов, который снимается здесь, это подкаст про сексологию, и проходил один из экспертов, и у нас была идея о том, чтобы провести подкаст с ним в кровати. То есть спикер лежит в кровати, и гости лежат в кровати, они снимают подкаст. Вот это было прикольно. Подкаст в кровати.
0: Да, можно так. А можно, чтобы сзади просто сейчас, в течение часа, просто стрёмный чел какой-то лежал сзади под одеялом. И иногда он, знаешь, так одеяло вдруг сминает, ногу вот так закидывает, а у него почему-то одна нога в чулке, такую вот, в крупную сеточку, и потом обратно. И мы бы никак это не комментировали, куда-то бы это запостили в чате такие. Да что за чел? Если отправляешь вдруг 300 рублей на Donations Alert, то он переворачивается обратно, и можно управлять за Донаты.
1: Сервисы могут принести.
0: Главное, чтобы с шкафа к концу эфира никто не вышел.
1: Да. Вот. ли вы, уважаемые зрители, оставляйте свое мнение в чате. Как бы вы хотели, чтобы было в нашем подкасте mm -hmm. в прямом эфире. Окей. Mm -hmm. okay. Хотя бы дать еще немножко вводной информации. На самом деле, в принципе, тот, скажем так, та группа, в которой выходит все завтор там есть несколько самостоятельных проектов. Yeah. Один это История на ночь. Это подкаст, где комики рассказывают какие-то исторические факты, и не очень исторические, разгоняют какие-то шутки, шутят, mm -hmm. обсуждают это. И, собственно, это один из История на ночь называется. Есть подкаст. Или как? Ну, не совсем подкаст, почти, это бесконечное интервью, которое снимается, когда гость выходит, и еще несколько проектов, которые выходят на этом канале, поэтому есть такая некоторая, ну, не за словом, это конкуренция, но в любом случае эти проекты влияют, потому что выходят на одном канале. Ага. Первый вопрос, который у меня будет, как ты считаешь, как это сказывается, потому что у вас, во-первых, явно разные аудитории, угу. вот. и, собственно, в плюс это к проекту или в минус, когда все выходит на одном канале. Теперь если мы говорим про любые подкасты, которые ходят вместе
0: А, я не знаю, мы же учимся все. Угу. Мы все учимся Что-то делать Вот И это был канал, насколько я понимаю Он изначально был создан просто как Площадка, которая могла бы заниматься чем-то более Чем-то более воспитанным Чем-то более каким-то Сбалансированным Может быть частично научпоповым ну, по сути, это знаю. онлайн телевидение. Чем-то таким. YouTube вообще, по сути, она не телевидение. У него даже на логотипе это подразумевается.
1: Ну, вот я смотрю на сам формат Level Smart, я вижу, что люди смотрят как бы, условно, верхнее видео, потом вниз, вниз, и они смотрят это как телевидение. То есть, они могут смотреть это, смотреть, допустим, твой подкаст, перейти на историю на ночь, потом, okay. следом, снова твой. И, то есть, вот это взаимосвязь, что гость, ну, то есть, по факту, как на телевизоре, когда он посмотрел какое-то шоу, и там
0: забыл выключить, и прошло пошло следующее. А, ну, да, это, это YouTube-канал. Но... Короче, не знаю, там э, два канала, там еще принципе, как, по каким они принципам разделены, э, потому что вот Лена Кука же, она тоже в итоге отвалилась типа mm -hmm. в отдельный канал. Ну как отвалилась? Подо что-то, что когда разрастается под него, может быть, имеет смысл делать э, больше канал. Mm -hmm. Не знаю. Круто, что из-за истории на ночь в целом людей стало больше, подписчиков стало больше. У нас недавно было вот 300 тысяч подписчиков. Это прикольно. Это значит, ну, больше людей потенциально захотят кликнуть на сега завтра. С другой стороны, судя по тренду просмотров последнего видео, скорее всего, эти люди такие, фу, слабого еще история начинала уходить, и смотрят ее. Фиг знает. Фиг знает.
1: На самом деле это очень интересно, потому что у вас именно та специфика, когда выходят разные по формату, на разную аудиторию проекты, то есть понятно, что часть аудитории может пересекаться, и вот интересно, как это влияет, в плюс или в минус.
0: Мне комфортно быть андердогом. Прокомментируй. Как что-то комментировать. Но... У нас же душнило на подкасте происходит некоторое, вот, и оно где-то, ну, для какого-то количества зрителей, по факту, в итоге, примерно для такого же количества зрителей, плюс-минус, которые там смотрят какие-то видосы на постнауке, но и на Арзамасе, но хотят чего-то более разбавленного, сахаром, юмором и прочими добавками, вот, могут зайти посмотреть. Ну, а сколько таких людей в среднем? Ну, где-то 60-200 тысяч есть. Если Нурлана Сабурова пригласить и тему делать максимально просто, чтобы в комментариях писали, ну, вы, конечно, кобзес по верхам, это будет 400 тысяч. Вот. Прикольно, хорошо. Смотри, следующий вопрос. Ну, на мой взгляд, это опять же, я сам этим занимаюсь вот полтора года. И что такое полтора года, когда ты Ну, то есть, понимаешь, изучаешь? что вот когда вот такой, ну, что ну, так. когда ваш
1: подкаст становится более развитым, но у вас начинают, в каком смысле, копировать. Ну, потому что для кого-то 100 тысяч просмотров это уже немало. И они понимают, что вы как определенная, с определенной тематикой подкаст, ну, тематический, mm -hmm. это много сложнее. да, То есть в этом плане Джо Роган, что он делает? Зовет известных личностей, они просто что-то разгоняют. Но ну, это достаточно абстрактно. У нас есть такие примеры подкастов mm -hmm. или там интервью, которые ну, не тематические, и из-за этого очень широкая аудитория. Ну, это даже где-то хорошо, когда люди могут узнать новую личность за счет вот таких подкастов. Но в тематике гораздо сложнее.
0: Джурогу накрутила... Аутентик персоналити у Джо Типа у него очень, он сам по себе интересная личность, и плюс того, он же в Fear Factory в шоу «Фактор страха». Фактор страха. Он тропотал сколько-то сезонов. Он UFC с какого-то там сам не ранних тем ведет, комментирует и так далее. То есть у него речь, как у комментатора еще очень сильно поставлена, и как у интервьюера э, чувство. То есть там, когда говорят, что дуть, там вот занимался и потом пришел, там вообще на другом уровне. Плюс он еще стендап-комик, который вообще кабзец, как э, много работает с людьми из-за того, что он стендап-комик. И подкаст у него, и он рано этим начал заниматься. И э, Там мне нравится то, что там тет-а-тет все-таки. То есть там два персонажа и один незримый Джейми, иногда три. Э, у нас сегодня э, завтра все-таки четыре. Вот, это больше формат такой передачистый, передачный. Вот, я хотел спросить
1: про твоих гостей. В принципе, формат, ну, почти всех шоу на в формате там LabelCom, да, и собственно LabelSmart, один из проектов, это участие комиков. Ну, то есть понятно, что основная задача, чтобы было весело, интересно, тем самым популяризировать э, все, что есть э, да. в науке, грубо У -у -у. говоря, через учёных. <с> Ой, нашел, нашел, нашел. Вот. И, собственно, вопрос такой. Вообще, как работать с комиками? Объясню, почему. Потому что, когда я начал думать над подобного рода подкастом тематическим, угу. мне очень сильно хотелось найти какого-то человека в духе комедии, так. который сможет мне, допустим, какие-то вещи разгонять, помогать и так далее. Дальше я понял, что это не совсем, возможно, подходящая идея ага. для моего именно формата. И как бы, чем больше участников, тем сложнее в каком-то смысле. Но вот интересно именно участие комиков, как они влияют. И вот, допустим, мы для себя, там, если кто-то слушает, именно вот с целью каких гостей еще позвать, помимо себя, вот, дополнительными участниками, мы разгоняли, что можно использовать ведущих мероприятий. Почему? Потому что они, во-первых, медийно известны внутри своего города, а во-вторых, ну, они умеют хорошо разговаривать. То есть, если мы говорим про регионы, наверное... Комиков можно иметь ведущими. Вот интересно, как на работу с комиками идет, как вообще, не знаю, готовишь ты их или нет, или они приходят с чистого листа, какие есть трудности вот именно в работе с
0: гостями, кроме основного гостя. <свят> Смотри, хорошо. Чем мне больше нравится? есть Бывают заинтересованные комики, бывают не заинтересованные в формате там, подкаста Сека завтра». Может, бывают еще люди любопытные или нет? кому-то сразу интересно в чем-то разобраться. Кому-то такой, да, это вообще, ладно. Как у вас там происходит? Ну так и происходит, ну и неинтересно. М -м. Знаешь, это как э, ты смотришь, вдруг если по телеку что-то про Дискавери показывают, и там куда-то птичка залезла, ты такой, что это за птица? А, и что-то позалипал, поставил немножко в Дискавери, потому что что-то интересное и снято, прикольно. А, вот. А М -м -м. Может быть такой, да переключи там хоккей. И что там? Как токсично я начал. Короче, чем не нравится мне ведущий? Как токсично я продолжаю. Нет, наверное, есть хорошие. Мне, например, минусы, то, что вот, уважаемые зрители, могли уже заметить, я иногда экою. У меня есть всякие дефекты речи и прочие штуки. У них классно поставленный голос. Но сколько раз ты готов быть друзьями в течение записи одного мотора? Есть там свои у них деформации, какие-то mm -hmm. еще штуки. Хотя и профессионально ведущих, у них просто хорошо поставленный голос, они там все умеют делать, типа вести. А про разгон шуток стендаперы иногда часто ходят в интересные места в плане, когда они придумывают, куда-то идут, разгоняют или ведут мысль. Но смотря на какую тему, опять же, может и не сработать. Не знаю, мне кажется... Что, с подкастами должно быть интересно, и чтобы людям друг с другом было говорить интересно, и людям было смотреть на интересную личность, которую они не, не встречали, или чтобы что-то было там формулировалось интересно. Где здесь какие-то... Это вот дальше там все начинается вот это вонючее там... На кончиках полосок там вот это... Потому что много кто делает подкаст. Много кто делает подкаст сейчас. Все делают подкаст. Ну и все и должны делать, кстати. Uh -huh. Да. Э, в Штатах был провал стендап-комедии, был взрыв в 70-е, 80-е, в 90-е был, были темные времена для стендап-комедии. И, в частности, я тут смотрел документалку про Comedy Store, это такой клуб в Лос-Анджелесе. Там э, оттуда типа все вот это, вот это, как обычно, место там все были. Там и Робин Вильямс был, и Джим Керри, и Джо Роган тот же самый, и всякие. юные name it, как говорится. И в определенный момент был, с 2000-х, начиная с Джо Рогана, они стали все делать подкасты. То есть для комика это удобно, потому что как-то еще... Можешь узнать, там они так продают билеты на свои концерты, в целом развиваются, и в целом, когда ты себя заставляешь поговорить осознанно, сконцентрированно, потому что тебя посадили перед камерой в микрофон, заставляешь себя в итоге что-то формулировать даже лучше, потому что так в повседневной беседе иногда что-нибудь досформулируешь Или времени нет, или что-то сам себе в втихаря сказал, но не сформулировал словами, и, кажется, что-то сказала, когда в слова облек ею-мое, это ж ерунда полная, Я хожу три дня сгоняюсь. И. Способ? Способ просто над собой получается, что ли? Нифига себе. Уважаемые зрители, заводите каждый по эту касту. Ну, вот. и Ну, здесь надо, да, словом. Занимаешься словом, короче. вот Занимаешься spoken word, типа произносимым словом.
1: они а не думал ли тему. ты сделать какой-то формат, где ты будешь один в кадре? Ну, то есть, вот, например, говоря про стендап, -стендап комедию да, да. сейчас каждый сделал там свой формат, да. Назовем, есть там 3-4 варианта. Первый uh -huh. вариант, когда ты один, не знаю, там Долгополов, Дима Гаврилов, еще есть несколько вариантов. Uh -huh. Есть вариант, когда ты зовешь гостя, да, там тематически не тематические, Слава Комиссаренко, Данил Попереч, там, много еще у кого есть ребят. Uh -huh. Есть ребята, которые зовут, о которых там двое основных, например, там ЧГК, да, до недавнего времени, где постоянно два гостя, и какой-то дополнительный гость один-два человека. Вот. Не было ли у тебя в вот желание сделать какие-то альтернативные идеи, то есть не только о завтра да, как научно-полярный, а вот что-то свое, и вот какую бы тематику ты бы хотел выбрать, ну, какое
0: направление? Слушай, ну, я вот в пандемии стримил много на Твиче, потому что мне как раз было интересно наблюдать за такими комиками, как вот Дима Горилла, в частности, как можно в течение часа разгонять про змей без аудитории это потрясающе абсолютно. Это для меня был закрытый скилл, потому что я по умолчанию все время нахожусь по-настоящему в диалоге, я думаю в диалоге, то есть когда я говорю, что мне надо пописать, мне надо с кем-то поговорить, я кому-то объясняю свою мысль, которую, может быть, у меня, опять же, не есть, есть, опять же, по комикам замечаю, есть пишущие чуваки, есть разговаривающие чуваки, а идеальное восприятие или какое, но кто-то прямо вот сидит, пишет, то есть он такой, а, мы пишем, он сразу, бам, открывает, Женя Чебатков открывает ноутбук, сразу такой, есть я этого". Тексте нет, этого в целом не существует. И как только в разговоре появляется какая-то штука, он сразу, ру, и туда там встраивает. Я по идее тоже так могу делать. Ну, шо, что ж пойдет, вот. Но а, я диктофон ставлю, который потом не слушаю. А, но запоминаю, но запоминаю. Всех пора. Ну, короче. Вот такой а, формат ближе
1: вот, кроме... И я когда или... объясняю,
0: я когда объясняю что-то, я в итоге сам и такой, о, как хорошо я сказал, надо запомнить, как я сказал, потому что я вот мне что-то там, я с чем-то был не согласен в диалоги, я стал объяснять свою позицию, и я его, оказывается, вслух первый раз объясню, у меня какая-то uh -huh. интенция внутри была, энергия uh -huh. вот эта первая, это первая, да ты что? А потом так хорошо как-то сказал, такой вот всегда теперь буду так говорить на эту позицию, круто сказал. И так оно постепенно и пишется. А одному, когда ты вот сидишь, смотришь камеру один и пытаешься разгонять, и обратной реакции никакой нет, кроме задержки в чате там секунд на 10. И просто сидишь вот один с майком, как Вот. Майк и... это микрофон и... сидит. Да, да. -да. Сидит. Я и круг вот этот цветовый купил, чтобы еще больше на нее походить. Шмол в глазах, знаешь, это отражалось. Короче, вот, и один разгоняешь в, в камеру, и это другая тема. Я вот не умел, как Дима Гаврилов. И ты пострадал полчаса, но из-за того, что стрим все равно идет и так далее. И в итоге все равно попадаешь в какое-то состояние потока, и у меня где-то, ну, треть того, что у меня было на аутсайде записано, Точно было в итоге написано во время стримов, потому что я заставлялся один сидеть. То есть ты, и когда у тебя дисциплина появляется, и ты знаешь, что вечером стримы тебе надо будет о чем-то говорить. Ты сосредоточиваешься, сосредотачиваешься или какие-то свои старые заметки, ищешь еще какую-то фигню. Вот. А сейчас ты не стримишь. <къем> а сейчас я в туре.
1: Ну, сейчас сейчас в, я в туре. туре. Повернешься из а тура и.
0: А -а -а постараюсь. Я постримливаю, но сейчас, получается, где-то раз в неделю, наверное. Потому что я-то стримил, когда не было выступлений. Uh -huh. А когда ты выступаешь, ну, ты там освобождаешься в 10, в пол-одиннадцатого, что-нибудь такое. А
1: если утренний стрим? Mm. Здесь, по сути, грубо говоря, не важно, сколько тебе состояние. Если утренний, утренний в этот стрим
0: это значит, надо лечь попозже. Утро, допустим,
1: 2 часа дня.
0: А там что-то надо у мелкого робототехника в 3. А жена днем работает, поэтому мы через день вводим ребенка в школу, а потом я иногда забираюсь на какие-то штуки есть днем, потому что она днем работает, а потом я вечером ухожу. Но это все отговорки, Сев, это все отговорки. Да, я знаю. На стрим сколько-то еще энергии эмоционально тратится. Потом понимаешь, когда каждый день выступаешь, сколько-то еще эмоциональной энергии у тебя восстанавливается, сколько-то тратится. И э, в период пандемии, когда сидишь и кошмаришься просто в обнимку с женой, тещей, э, там тебе такой, ну, мне надо выступать. Мне надо выступать, хочется выступать прямо. И это был как некоторый такой э, способ перенаправить энергию. Но сейчас, короче, тоже постремливаю, но это раз в два в неделю. Помогает писать, помогает писать. Я не то чтобы старался повторять Диму Гаврилову с этими... И вот змей, и не змей, замечали этих змей, но что-то расписывается. Прикольно. Ну, мне,
1: это как какой-то вот... какой тип зарядки, какой-то тип это... кроссфита, что ли. Прям прикольно. То есть сам формат, когда вот, ну, то есть у тебя же есть задача вытащить. Себя, по сути, что ты делаешь? Ты вытаскиваешь из себя материал. Да. Ну, или перережешься к каким-то вещам, которые коммен... Там, коммента... комментаторы могут описать. Да, угу. вот, и тем самым это прям удобно. То есть, по сути, ты можешь разгонять с кем-то из комиков, да, и там как бы, у вас есть общий контекст, может быть, глубже, может, тебе что-то подскажут, да. а тут полностью независимость определенная, потому что ты сам все это делаешь. Блин, прикольно. Мне, ну, можно мне кажется, идеальный идеально, Ну,
0: интересно. Да, потом, когда возвращались штуки, я вел какой-то микрофон в Москве внезапно, и там было восемь выступающих и 6 зрителей. Такое мероприятие, которое все равно должно было пройти. И ты, когда перед космосом выступал Без обратной реакции какой-то быстрый? Тебе вообще нормально Ты такой, а я уже привык, мне реакция жизни не нужна И ты что-то не ломаешься <свят> Нормально выступаешь, потому что тебе обратная реакция не нужна То есть это скилл определенно?
1: Ну, определенный скилл
0: Прикольно а, а вот
1: такой вопрос, если бы ты делал подкаст И искал кого-то себе напарником То есть для третьих людей, либо вместе разгоняем вдвоем Вот с кем тебе из комиков было бы максимально комфортно это делать?
0: Самвелом Геновяном, конечно Самвелом Всегда. 7 дней 7. Нет, ну не всегда. Хорошо. Ну, с теми, с кем общаюсь. То есть, ну еще ребята есть. Питерские ребята. Да, там с кем общаешься, с с кем чувство локти есть некоторые, с темы в кайф. Мы когда комиков так подбираем, ну с кем-то, да, иногда ты такой вот с этим будет просто, а этого вот не звали, надо позвать.
1: Понятно. Перед
0: комиками тоже неудобно Кто-то такой говорит, Сева запарил Позови уже на Сига завтра Надо там но У нас это все еще достаточно Несистемно происходит И по-разному все там двигается
1: Скажи, пожалуйста, какие у тебя Любимые подкасты, какие ты
0: смотришь? Слушаю Слушаю фоном Ну, Джор Вогана слушаю Слушаю Значит, к Джорогану приходили, не могу сказать, что на постоянной основе, но иногда сосредотачиваюсь, слушаю что-то из англоязычного, еще есть The Portal Эрика Вайнштейна, и у Брета Вайнштейна с женой есть подкаст, но это ученые. Вот. Но их иногда, так я себя чувствую, что раскисаю Их иногда интересно послушать, по -по понять, насколько ты тупой Но иногда темы мощные они сдвигают вот. Потом из русскоязычных Лекса Фридмана, но тоже они у меня в «Посмотреть позже» висят И висят И в «Посмотреть позже» больше тысячи всего уже висит Поэтому, не знаю, слушаю я их по факту или нет. Ну, слушал. Русскоязычные, ну, это ЧКГ-подкаст. Какие-то, которые... Эм, я могу расслабиться, чтобы они фоном говорили. Разговор на третьем канале Коля Андреева. Uh -huh. э, Бухарок Лайф. Ты такой, ну, это подкаст. Ты что-то пока делаешь, там надо посудомойку перебрать. Я могу еще и пацанов послушать. Эм, иногда бывает забавно. Ну, потому что стендап не всегда тоже не всегда силы уже нахожу на то, чтобы стендап mm -hmm. э, посмотреть. И жду, пока накопится несколько каких-нибудь спешлов, но стендап иногда тяжело смотреть. Ну просто тяжело смотреть. Тяжело смотреть стендап. Э, ну да, ну... Э, Каждый день же, по факту, его смотришь. То есть ты не выступаешь, но ты где-то, где выступают. И он все равно где-то вот, на то фоне. Много, то самое, если много, ты любишь много, дельфинов, много, и каждый
1: день смотришь что-то да, по дельфинов.
0: много-много-много прямо вот э, стендапа на фоне. И поэтому еще приходить домой на Ютьюбе, смотреть стендап, когда ты каждый день живу, такое ну, тяжело. Хотя за некоторыми, скажем так, коллегами по цеху наблюдаю. И у кого-то, вот у Кирилла Селигия, например, недавно вышел «Сонет». Uh -huh. Ну, наверное, я его сейчас скачаю на телефон в Ютубе, А где ты еще его скачаешь на телефон? Короче, вот в поезде посмотрю. Наверное, надо будет посмотреть Эльге. Ну, в том плане, что интересно, что он делает, как у него сольник получился, у кого какой сольник. Потому что сольников-то за последние полгода вышло такое ощущение, как будто с 2013 по 2021 не столько не выходило, сколько за последние полгода. Ну да, спасибо вот за это. Сольников. Ну да, ну всяких монологов, Соников там и прочего. Но объем стендапа вырос, конечно, сильно. Вот.
1: А вот какой тест с сольник-концертами за последний год-полтора больше всего понравился?
0: Отечественные? Да, или... отечественные О, сейчас что-то забуду И скажу что-то ну, одно А кажется, наверняка. что что-то другое И я потом такой А, вот это что надо посмотреть
1: Давай и, Или значит, такой вопрос как и, Какой сольник ты пересматривал?
0: Есть такие? Отечественные? Да не отечественные не пересматривал, конечно Никогда Не, ну еще сумасшедшие, что
1: нет, в общем, посмотреть какие-то именно разобрать это с точки зрения не знаю, сценария, постановки, там свет даже и звук и все остальное
0: не было такого. Ну сам самвела я смотрел Соник, но по другим соображениям. Но посмотрел. Потому что через... он твой друг, он бы на тебя обиделся, если бы ты не посмотрел. Нет, потому что он мой друг, мне интересно, как у него получилось. А как ты, ты, уважаемые зрители, остался. Нет, ну типа. Интересно было, как это на камеру записали. Шутки-то я двадцать тысяч раз слушал. Интересно, как они были на камеру в итоге записаны, потому что ты, когда выступаешь с одним и тем же материалом, у тебя есть замечательные выступления, и ты такой, боже мой, и или друг там твой выступает, или просто какой-то стендап-комик выступает, и ты такой, ни хрена он раз у нас без мата разносит. Ни хрена он раз...» разрывает вообще он зал, ничего себе, а на такое может раз в 10 раз, там, раз в сто раз произойти, где он ровно с тем же самым материалом а, погибает жестко, не находит понимания вообще никакого, и это все идет в тишину. А как на камеру получается? Всегда вопрос. Угу. Вот. Сулцайды я, наверное, все посмотрел. Угу. Больше всего понравился. Я на каких-то на съемках еще вживую был. На каких-то на съемках, я знаю, еще просто тоже какие-то вокруг, как снимали какой-нибудь интерскетч. Вот э, Выпуск там комика либо Бороздина еще не вышел. А он по Питеру очень мило с гусем ходил живым там рядом со стендап-клубом. И я уже его жду. <дум> потому что мне интересно, как получилось. Вот. Э, не дали что-то, может быть, интересное. Э, короче, не знаю, нет, все смотрю по одному разу. Угу. Все посмотрю по одному разу, как правило. Ну, потому что там что-то слышал, что-то понятно. Смотрел, например, там, не знаю, Сольник Воу угу, Бухарова. Ну, я знаю его прицелом материал. Ну, тоже надо было посмотреть. Хорошо получилось.
1: Окей. Okay. А, чего
0: Сольника, ты ждешь больше всего. Ну вот, То ли повреждена жду. Ну, прям жду.
1: Я думал, ты скажешь про Кости Широков.
0: Нет, про Костя широкого я не скажу. Не, но он запишет сейчас что-то, да, то, что ты делаешь. И все что-то делают. Мне кажется, здесь на кого ты подписан, за кем следишь, докуда у вас добрызнулось. Есть там картинка хороший звук хороший, но точно можно посмотреть.
1: Такой у меня к тебе вопрос, сейчас uh -huh. уйдем в другую сторону Вообще, вот давай мы сейчас попытаемся придумать идеальный подкаст И попытаемся на него накидать всякие разные фишки Которые можно в него интегрировать Чтобы он был интересен, его слушали люди Допустим, возьмем простую тематику Например, бизнесмен хочет прокачать личный бренд свой uh -huh. вот, И хочет прокачать и узнать что-то больше про других людей Про какую-то сферу и вот у него, зачем он говорит про бизнес, например Такая общая тематика. Для многих там, брендов компании сейчас это будет полезно, поэтому интересно понять. И вот какие фишки можно туда интегрировать? Вот он один, да, он может выступать один, может звать гостей одного, два, три, четыре, угу. может искать каких-то вещей. Угу. Вот, допустим, у него есть какие то гости, которые можешь приглашать. Вот как бы ты запускал этот проект, если бы ты был бы, э, ну, то есть помогал бы, консультировал?
0: Угу.
1: Что бы ты интегрировал туда?
0: Ну как там в бизнесе есть правила, нельзя занимать позицию один из многих, правильно, правильно, начну же что-то дикое интегрировать, мне кажется, я бы что-то дикое интегрировал, тебе давай. надо выйти из зоны, из зоны комфорта, а, не знаю, не знаю, не знаю, а, сейчас подумаем, давай подумаем, смотрел шоу Эрика Андреа, <laughs> самое нет, только про смотрел. бизнес, кто-нибудь что-нибудь врывается, ломает. Один подкаст, ни с кем не договариваясь, ведешь э, э, с ф, э, намазанным э, лицом, как у болельщика, только с флагом Украины, и никак ты не объясняешь. Все таки что за херня? Я имею в виду, что это кэтчер. Здесь же надо завируситься, надо завируситься, похоже, людям надо завируситься. Ну, то есть... Допустим, я это а говорю как инструмент Делают ну, да, что-то такое интернер... в кадре ну, Знаешь, как есть вот по бизнесу, я не помню какая, В какой передаче, во-первых ну, эм, ну, Были такие темы Когда они такие Вот что происходит с акциями Когда ты делаешь что-то так И чел достает бейсбольную биту И там разбивает в дребезги эм, Чашку Но это, конечно, уже не подкаст чтобы подкаст присобачивать, он должен, наверное, еще идти вместе с каким-то контентом, чтобы говорить, а вот еще у меня подкаст есть, и люди такие, а, мне бы хотелось отмасштабировать и узнать поглубже, чтобы погрузиться поглубже, можно и подкаст теперь послушать. Вот, может быть, это блог какой-нибудь должен быть или еще какая-нибудь фигня. Как с бизнесом? У меня когда с бизнесом, там все эффект, ну, в рамках эффективности все меряется. Не знаю, как. Не знаю, как.
1: Вот, допустим, приведу пример. Вот есть подкаст у Мастридера, где то был. Да. И там есть фишка в том, что в конце они всегда читают рэп. Угу. Ну, как бы это определенная фишка, которая постоянно идет, они это придумали, они это делают, это даже их узнаваемый элемент, что, да. что происходит. Вот такие фишки всегда здоровы. У каждого подкаста, по сути, есть
0: такие фишки какого то такого формата. Да, мастридер прикольный, ребята. Да, мне кажется, надо еще много делать. Вот оказывается. Вот мне в Москве рассказали, в Петербурге про это никто тебе не расскажет, конечно. Периодичность? А, периодичность, да, и объем. То есть там, ну, на каком-то ты делаешь, 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 и в процессе понимания ты, а, в процессе делания приходит понимание, а, чего ты не хотел бы делать, и что работает, а что не работает если ты правда горишь. А поиск формы, форма там в итоге сама себя найдет. Вот. Угу.
1: То есть важна периодичность. Вот. Если мы говорим про, допустим, YouTube, какая периодичность должна быть там еженедельно, сезонно, как ты считаешь, лучше всего работает?
0: Сколько у тебя времени есть? Если можно сказать каждый день Топовый, один из топовых, но который сейчас уже не топовый Его обогнали там где-то, я не знаю, что у него сейчас с каналом Но вроде больше 100 миллионов подписчиков у него точно есть У PewDiePie Он же сколько-то фикачил вообще по видео на YouTube Минимум 10 или сколько-то Каждый день, сколько-то он делал это вообще Бесконечно долго вообще И как-то это на него повлияло Не знаю, хорошо или плохо в зависимости от того, какую цель ставишь, какую там цель... Ну, можно каждый день посты на Инстаграм писать. Я вот знаю, что я по социальным сетям не дорабатываю точно. Но здесь, опять же, лично меня трегирует... И может, это у меня деформация. И раздражает, когда я вижу, когда э, канал... Я как зритель, и я смотрю, что канал... Сделан вообще вот прямо вот э, по всем вот этим вот правилам. Эй, а если вы хотите еще нас прямо поддержать, и вам нравится, что делаете, э, к сожалению, алгоритмы YouTube сейчас э, глючат, поэтому вы отпишитесь и подпишитесь обратно, чтобы там сигнал у YouTube пришел, там оставляйте комментарии больше четырех слов, и еще вот здесь почешите, и тогда все у нас вообще так, выше статистика пошла, так вы в выдачу не попали. Потому что ну, никто же по-настоящему не знает, как YouTube работает. Uh -huh. Там какая-то нейронка со мной, чаще всего, там никто не знает, какие-то там прямых алгоритмов нет. Периодически появляются какие-то гуру, которые вот они такие все поняли, а потом там что-то подкрутили по-другому, и оно вдруг по-другому работает. Непонятно. Поэтому не знаю. Я всегда считал, что люди за аутентичностью идут, no. Сейчас уже меньше, но какое-то время это была какая-то искренность, там, еще что-то то, то, э...
1: ну, то есть идут сначала на гостей, потом на спикеры за то, как он себя ведет?
0: Ну, в целом, интересно наблюдать, когда, даже если ты тему не наблюдаешься, но ты видишь, что люди горы, горят и что они искренне вот в этом прям ковыряются, то это как-то цепляет. Я mm -hmm. не знаю, как это. как это. А, допустим, не знаю, есть
1: там гоблин вот, явно горит, но слушать его достаточно сложно. Мне, по крайней ну, мере, Слушай. Вот, ну, как бы, но ну, он горит. Ну, то есть видно, что ему прям по кайфу многие вещи обсуждать.
0: Ну, гоблин же запаривает не этим, запаривает, что там у кого-то слишком сильная реакция на его любовь к Советскому Союзу, а меня просто реклама достала в определенный момент, слишком агрессивно засунутая. Это тоже. А такое... не оплаты подписки на YouTube? А, нет, гоблинская лично. А, гоблинская. Вот а, третьего дня приобрел камеру ZX триста Кажет, мое почтение. Всем камрадам, строго рекомендовано. Вот это. И ты такой, да О, хватит, кстати, ты круто. начал, это... ты начал парить, я с тобой интеграция. подружился в интернете, и ты мне стал прям на полных серьезных щеках это продавать.
1: Про рекламную интеграции. Мне mm -hmm. кажется, что в принципе, Label.com, и Label Smart они сделали какую-то супер крутую реновацию на рынке интеграций. Началось это все, наверное, с что было дальше, да -да -да. где было вот это, то есть, ну, мало того, что полноценный продакшн, да, то есть, я не знаю, сколько стоят такие рекламные ролики. Я думаю, что примерно, знаешь, диапазон цен, учитывая, что которые были у вас. Вообще, Сколько это стоит? Как это снимается? Заранее, не заранее? Как вообще вот это работа? Ну, labors... вот у тебя просто есть две потрясающих mm -hmm. интеграции рекламных. Первое, это когда твое огромное лицо что-то рассказывает. Тебе же, по-моему. Mm -hmm. Вот. И второе, когда ты... А, это было в твоем концерте, когда ты переоделся в взрослую такую... Как сказать? взрослый персонаж. Это просто был ход. Да, это был ход, да. И когда ты рассказывал про свой концерт в, в прошлом. Слушай, как вот вообще вот это происходит, этот процесс вообще? Что, что, что скажешь
0: про У я не знаю, что у них на несколько порядков больше подписчиков uh -huh. и на несколько порядков больше нулей за рекламу, и бюджеты, соответственно, тоже больше. И выходят они не так часто, как сегодня-завтра, uh -huh. и сил продакшена туда и денег сосредоточены, и они приносят и, и больше. А снимает одна команда? Позволяют Ну, плюс-минус, да. Uh -huh. И поэтому они позволяют там, ну, ты больше можешь времени выделить на постпродакшн, например, который дорогой, там все вокруг спецэффекты отрисовать там и прочие штуки сделать. Ну, плюс костюмы там какие-то ты можешь заказать, какие-то нет. Что-то ты можешь в один тейк там снять на, за час на студии, что-то там надо снимать полдня, отдельно рекламу, это вообще другие бюджеты, все такое. Насколько я понимаю, я типа. Mm -hmm. Вот, сейчас мы делали раньше игровую, то есть у нас вот была отсылка к.. Там не два лица было, там к фильмам мы делали по назад-будущему, мы делали по всякие приколдесы, но они, они маленькие были. То есть, ну, они такие, они были дешевые. И в итоге еще поняли, что не, не очень рентабельно, поэтому недавно у нас была вот рекламная интеграция из ванной. Я там просто в Москве-Сити сижу в ванной. И рассказываю что-то Ну, пишу какие-то там приколы И легче стало делать Все равно не хочется делать Ну, какие-то внутри Стоят ограничения Какие-то снобистки или не снобистки ставки на спорт, естественно Не рекламирую. Да, хочется, да.
1: А что бы ты хотел рекламировать? Битов
0: Legends тоже нахер пошли, извините Вот, Ну, потому что еще один чел просто Который такой, да, кстати На мне тоже клеймо, мой Танки онлайн один раз рекламировали, я пытался максимально <смех> максимально иронично это делать, но ну, не знаю.
1: А что бы ты хотел порекламировать? Вот из того, что тебе прям нравится.
0: Что прям нравится. А, а, что мне самому нравится. И вот, что бы тебе хотелось Блин, ты знаешь, себя что в бы я хотел порекламировать У себя в подкасте не знаю, но э, на этом подкасте да, хотелось бы прорекламировать твой замечательный отель Миротель, в котором я получил огромное удовольствие, останавливаясь. Благодарю тебя. Мелкие штуки. Ребята, мелкие штуки, те, кто смотрит, не из сотрудников отеля, которые, возможно, и так в курсе, мелкие штуки меня очень сильно попали. Но я тебе говорил, вот эти. Вот и кнопочки изнутри, что ты можешь нажать. Уберите мой номер через кнопочку. Это же так не надо такое. А где то красная штука, которая висит все время на двери? И она как-то висит, и ты открываешь дверь, и она медленно по ней съезжает, и ты такой черт подери, обратно ее вешаешь, и как бы ты ее не повесил, все равно приходит горничная, которая наплевать на эту красную штуку. Она идет как какой нибудь там, я не знаю, как их зовут, но вот в американском футболе нападающий, который пробивает стены, и все равно норовит у тебя что-то там поменять твое полотенце. А здесь вот эту кнопочку ты можешь изнутри номера нажать, не беспокоить, и она сверху таким <смех> горит. А если ты еще внутри, то есть синяя птичка, но ну, это же круто. Детали, детали, детали. Вот. Вот это понравилось. И это да. А так, если из каких-то предметов или еще штука, порекламил бы не знаю, мы делали выпуск завтра про благотворительность, про фонды фондов благотворительности. Насколько это была реклама? Мы за это не получили ничего, но нам просто хотелось осветить. Uh -huh. Наткнулся в интернете, вот у нас есть выпуск с Михаилом Лебедевым, который имплантанты делает, нейроимплантанты, то есть всякие штуки типа руки, которыми обезьяны уже могут силой мысли управлять. И это в тот же момент, когда Илон Маск такой: "Ууу, мы вот вставляем чипы в голову, так вот, а у нас просто чуваки, они". Э чуть с меньшим бюджетом. Чуть с меньшим бюджетом, но там половину ехали к Илону Маску работать, там нормально справляются. Я говорю, какая разница, Ну, у него у Илона маска проводочки потоньше, и они эм, сверлят дырку в черепе поаккуратней. Но у нас в целом ну, тоже норм. <laughs> ну, все по классике, на мой взгляд. У да, есть? Нет, к сожалению, пока нет. Но я очень возбудился. Там человек говорит теоретически, то есть там мозг достаточно пластичная штука, фактически нет проблемы у тебя поставить дополнительную не только третью, четвертую руку, которую ты сможешь управлять, и мозг научится одновременно тремя или четырьмя, это несложно. То есть я думал, что знаешь, как, как, как в РПГ, что у нас есть типа mm -hmm. вот рука, рука, и ты можешь вот только руку тут использовать, uh -huh. что ты не можешь еще четвертую потому что но там базово где-то в биосе у тебя не прописано. А оказывается, хоть тентакль, хоть тентакль подсоединишь, а это уже интересно. Вот. Короче. Уже да, да, да. Вот. Что-то такое из каких-то конкретных продуктов. А ты бы что? Ну, ты понятно. Ну, а чтобы вы, а чтобы вы, уважаемые зрители. Ну, мне кажется, что, что при, вы... прикольно.
1: Вот ну, я всегда подхожу к тому принципу, всегда прикольно рекламирую то, чем ты пользуешься.
0: Меня по... Я по
1: этому принципу покупаю удобно. акции на, на киской бирже mm. То есть я покупаю, допустим, акции тех компаний, которые пользуются, потому что я верю в то, что они нормальные для Обожаю меня. Обожаю такой подход. Вот, у меня, допустим, почти вся компьютерная техника принадлежит HP. Вот, у меня есть две акции HP, они стоят там еще по 31 доллару. Я покупал их по 15 год назад, выросли почти в два раза Круто. вот я знал что как бы эта техника классная мне нравится что моему ноутбуку 4 года и он работает моему компу почти год но он тоже классно работает все классно вот я люблю эту компанию мне она нравится я буду рад ее отрекламировать в любой момент угу. вот например если, если вы хотите в нашем, в нашем подкасте отрекламироваться пожалуйста вот бесплатная реклама вот мне нравятся в принципе такие вещи куда я хожу то что мне
0: нравится почему мне нравится еще вот знаешь, микрофон я такой знаешь сейчас такой микрофон я как нормально вот. Как в комедиях, когда начинает имя придумывать, высох за спиной его собеседника, такой, микрофон как но... <свист> а, да, акции геймстопа, я думаю, ты при этом не покупал. Навред. Что еще раз? Геймстопа, ну знаешь, нет, нет, про нет. шумиху там на бирже.
1: А, я знаю то, что там была проблема, да, но они... Робин Гуд там, вот это все. Вот, <свист> да, я слышал об этом, вот на Reddit была эта история. Вот, ну, нам же теперь запретили торговаться. Теперь в России хотят, чтобы вообще был запрет на торговлю такими акциями, которые подвержены спекуляции, дабы наши русские не нищали от этого. Вот. Есть такая тема, сейчас обсуждается в Центробанке. Вот. И, собственно, что бы еще мне понравилось? Мне нравится... То есть, я же говорю больше про продукт, да, а если это люди местные, Новосибирские, например, в моем случае, или приезжают в наш город, я буду рад с ним поговорить про их продукт, потому что ну, то, чем я пользуюсь, мне нравится об этом разговаривать. Вот многих ребят, кого я уже с кем мы здесь обсуждали, ага. мы просто их звал, потому что я знаю, что у них классный проект, классный бизнес... Хороший сервис. И, соответственно, мне интересно им поговорить именно как они это выстраивают, эту систему. То есть Мне интересно знать, почему мне нравится. Ну, то есть, по факту вот такой вопрос. И мне интересно, говорят, гостями. да, Понятно, я готов их рекламировать и так рассказывать. Но вот именно как гости. То есть, мне нравится вот это. то есть У нас подкаст такой, грубо говоря, социально-бизнесовый. И мне вот интересно доносить эту, эту мысль, что есть вообще у других людей. У ну, разобраться, в, в чем нравится. Да, все технически. Мне вот нравится подкаст «Сега-завтра». Я предложу тебе обсудить это. И, соответственно, раз… Мы обсуждаем про то, как еще подкасты устроены, какие есть идеи. Ага. Вот, поэтому примерно такой принцип вот, мне он больше всего нравится. Поэтому то есть я, допустим, мне очень сложно рекламировать то, что мне не нравится. И, допустим, если мне вдруг приходит какая-то реклама с целью, там, допустим, меня как блогера используют, у меня там 35 тысяч подписчиков, но есть предложение. Я говорю: давайте так: мне понравится, я э, прорекламирую. Не понравится, я заплачу за этот товар или и, и, верну его, только не буду рекламировать. То есть, у меня вот такой подход. Uh -huh. То есть мне вот именно хочется рассказывать о чем мне нравится. Вот. У меня другой есть прикол. Когда мне сильно не нравится что-то, uh -huh. мне очень сложно себя сдержать, потому uh -huh. что я жил почти во всех отелях Новосибирска. Uh -huh. И я понимаю, насколько это неэтично рассказывать, как в других отелях, какие есть минусы. Я просто объективно прожив везде, зная всю кухню внутреннюю, с точки зрения персонала, с точки зрения там уборки и все прочего, знаю, что у нас лучше всего. Но я не могу никак конкретизировать это, потому что любой комментарий в эту сторону, это будет как сказать, неэтично.
0: Грязная игра. Грязно, И ты в конце такой, самые чистые отели, а игра грязная. Такой-то, такой-то отели, идите нахер.
1: Ну, плюс-минус. вот это неэтично, так нельзя. И вот мне мой руководитель, бывший, говорит, о том, что вот есть вещи, которые нельзя делать это говорить что такой, например отравить меня и так я стал самым главным Да, было такое. но кстати его после этого никто не видел вот в новосибирской камере поэтому вот мне вот нравится вот такой подход то есть я, я бы хотел то, что мне нравится Ну, например, э -э, вот мне очень Интересный вопрос, вот ребята с Label.com, да, в, в ЧБД, вот они пьют Виски Виллин Лоусон или нет Думаю, что он... знаю, там
0: же прикол В том, что Щербаков вообще ничего не пьет и не Употребляет, вот это прикол, но Правда, правда это так Ну да, да, я помню, он говорил вот, ну, как бы сам факт, что как бы вот это как минимум
1: уже немного необычно. То есть, с одной стороны, там есть интеграция, которая просто прикольная, типа Вильнолоуса там в этом интегрируется, много где вообще. Ну, они, наверное, одни из таких самых крупных, кто вообще этим. Ну...
0: Слушай, ну вот Моргенштейнер, сейчас же какое время? Сейчас же время победившей постеронии, как будто бы. По крайней мере, когда смотришь на наше приз... да, про Альфа-банк,
1: что... Мне очень понравилось, что сказали их топ-менеджеры. 25 тысяч регистраций по 400 рублей, отлично.
0: Да, 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 У да. Уже он
1: был в интервью, прям.
0: Да, да, да. Вот наверняка так и работает, типа, неважно, какие смыслы. Но это должен быть еще премиум-клиент, который врубается в то что, вы, ну, то, что вы делаете. Я недавно, вот, не надо было написать для до сега-завтра, сценарий рекламной интеграции. И там вот прямо душные чуваки и там уже никто не заинтересован ну, у них будут метрики конечно потом но до того как метрики они получили вот из другого отдела которым этим занимается что бренд такой-то такой-то должен ассоциироваться людей с большими буквами обязаны быть показаны и озвучены также будет функция которая будет работает вот так четыре позиции идет, потом вот это, ну или, как мне тут рассказывали, для какого-то молочка было задание местной, типа, ребята комики, вот пишешь сценарий для местного, и тебе у клиента заказ, чтобы были антропоморфные пачки с молоком. Ну, на человечков похожие, как пандюэли. Ты такой, блин, только так, только так. Никаких отсылок на Клип, Кофе, НТВ, группы а, Вот, Ну, короче, здесь, здесь если дают какую-то свободу, ты можешь сделать туда зайти и будет весело. А когда там иногда включается вот это вот душнилова и никак оттуда и не выбраться в итоге. Я не знаю, мне бывают недели какие-то, что я такой, блин, колу бы рекламировал, нравится кола, потом такой, я очень много колу пью, надо остановиться, фу, колу, отстой. Блин, а вот это... Ну, кола, кола как символ вообще, это же, ну, как...
1: Напомнит, а ты любишь фалаут? Люблю фалаут, конечно. Нью-Ка-Кола, соответственно, как вообще, как... Вещь, победившая капитализм. На стримах крышки. в
0: Нью-Вегас играл, вот так скажу. И даже самому страшно произносить такие вещи, но Нью-Вегас как будто даже глубже интереснее, чем второй. А,
1: ну, это же... Нью-Вегас — это же отсылки со второго большинства. Особенно. Ну, да, да, люди Очень те же напоследок.
0: самые разрабатывали не благодаря, а вопреки. Но это сейчас надо еще на час нам будет да. про это говорить. Но ну, да, вряд ли мы наберем зрителей. Пару человек
1: будет, да. И, слушай, вопрос тогда такой. Я посмотрел, знаешь, всплывает идея. Мы с тобой обсуждали эфира Какие есть еще темы, которые можно обсудить? Мне было вот интересно, я тебе предлагал, чтобы позвать, например, мэра там, или губернатора какого-нибудь города, который раньше работал, чтобы он мог поделиться, допустим, почему так они они тогда работают. Вот это интересная тема. Вот. Сейчас, пока говорили, я такой, блин, а прикольно такая. же позвать кого-то. Ну, можно и Дудя позвать, но, наверное, нет смысла, который нет смысла. расскажет, как брать интервью, как, как это правильно. То есть какой-то навык. То есть можно же не просто же знания, можно еще навыки охватывать. Как брать интервью? Ну, условно, есть какая-то описание, какая-то технология, есть люди с опытом, кто это делает, он рассказывает эту технологию. И раз, так, технически люди прокачаются, как это делать, да, то есть и, и это как бы и полезно, и прикольно, и это как методички. То есть, мне очень нравится вот. Мне э... нравятся методички. А, да, мне очень нравится, мне биз... нравится в бизнесовом формате, когда вот просто, допустим, 30 минут, как работать в CRM там в бизнесе. И ты такой, о, все, посмотрите, это минут идеально. Кру круто. А,
0: да, потому что это CRM, который должен быть. Э... CRM, который... Хуже сам работает как система. А какой-то... Вот сегодня на концерте про это буду рассказывать. Свою mm -hmm. позицию на эту тему. Поэтому можете прийти. Про то, что человеческий опыт не всегда передаваем. Какие-то вещи надо прожить самому. И тогда ты их и делаешь. А когда ты их... Вот в лаборатории взрывов вот, закольцовывая э, наш сегодняшний подкаст. Ювелирный взрыватель. Э, он просто очень много взрывал. Я же помню, что спросил чувака, говорю, а документация какая-то есть? Как так ювелирный взрыватель? Он такой, ну есть где-то, конечно. Ну, и дальше ты открываешь эти фолианты, и там буквами написано, как ювелирно взрывать. И ты такой, ну, 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 наверное, так. А надо повзрывать самому. Ну, конечно, с опытом все Взрываете приходит. Взрываете ли вы, уважаемые подписчики? Если да, приходите.
1: Ну, сегодня Сева как раз залет зал на подземке в Новосибирске. Напоминаю, 8 часов. Кто хочет еще, можно найти в интернете. Все вот Ловкачев, концерт «Новосибирск 1 апреля». Yeah. Сева, большое тебе спасибо. Было спасибо интересно тебе. обсудить общем, подкасты, тематику. Мне было очень интересно. Я знаю, что много, что можно было еще рассказать на эту тему. Поэтому пишите свои вопросы. Может быть, Сева на них ответит. Может быть, мы на это ответим. Я думаю, что если будут вопросы специальные, я себе их перешлю. Он как-то прокомментирует. Конечно. Задавайте. Вот Сева, если вы из других городов, вдруг в Иркутск или Красноярск. У него завтра и послезавтра будут концерты там.
0: Да, спасибо.
1: Да, поэтому yeah. рекомендую. Сева мне как комик очень сильно нравится. Я бы даже сказал, один из моих любимых. Oh. Поэтому рекомендую э, к просмотру, если вы даже можете пойти, то на Ютьюбе есть э, стендап-концерт, есть несколько выступлений в, в на других каналах, кроме Аутсайда, и скоро выйдет новый концерт на Аутсайде, насколько я знаю. Через месяц. Через месяц, вот, поэтому смотрите. Большое спасибо. Все тебе спасибо, зрители, большое спасибо, спасибо. Спасибо. До новых встреч. Пока.